0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。上一期结尾啊，我们讲到被一场突如其来的大火改变了命运的欧洲城市，这就是位于德国北部的汉堡。汉堡现在是德国第二大城市，也是德国最重要的海港和最大的外贸中心，德国第二大金融中心，同时还是文化大都市。当然，更多人知道这座城市，还是因为汉堡包起源于此。一二八四年，一场突如其来的大火几乎摧毁了全城。这场汉堡人民的大灾难背后，却诞生出一线生机。在大规模生产和啤酒出口日益成为一门赚钱的生意时，城市里不断壮大的商人阶层突然意识到，此时正是大规模重建各种酿酒设施设备的大好时机。汉堡在重建后获得了“汉沙啤酒屋”的美称。而这个汉莎指的就是汉莎同盟。十二世纪晚期，一些德国北部港口城市的商人认识到，贸易线路需要由准军事组织把持，才能保护商船的安全，免受海盗侵害。于是，汉莎同盟于十三世纪开始逐渐形成，加入的城市纷纷建立起商会，保障与推动了波罗的海到北海的多条贸易线路的安全和发展。这些城市的商品可以进行大规模的生产与出口，当时的盐啊、醋呀、啊，还有服装，都被提升到了工业化生产的水平，远销国外，为商人们带来了巨大利润。汉莎同盟在14世纪时达到兴盛，加盟城市曾多达160个，但15世纪开始转衰，最终于1669年解体。所以。一场大火之后的汉堡能够发展成为国际新兴啤酒业中心，前提有两个：一是汉沙同盟，二是啤酒花。这种香料也许不能造就最美味的啤酒，但其防腐功能却是大规模酿酒和贸易的关键。汉堡作为酿酒中心的优势是十分明显的。环绕该城的易北河谷提供了各种谷物原料。而啤酒花则可以直接从波罗的海沿岸的许多小城进口，而且汉堡早早就摆脱了陈旧的格鲁特制，商人们利用啤酒花进行大规模酿酒，出口到低地国家、德国南部和英国等欠发达的啤酒市场。汉堡人民在灾后重建起宽敞的酒窖和厂房，搭配高高的天花板，应用最新的铜废锅技术。而且这些设施就建造在航道附近，方便啤酒运输。14世纪的汉堡，将近一半的收入都来自于啤酒出口。汉堡酒厂的成功引起了世人的注意。德国北部其他一些贸易城市，比如魏斯马、布莱梅和汉诺威的酒厂也开始生产加花啤酒，充分利用利润丰厚的出口市场。于是，汉堡与这些城市的同行们陷入了激烈竞争。汉堡市政府重新修订了与酿酒相关的法律法规，充分利用其重要港口和酿造中心的优势，维护出口市场的主要地位。而酒厂要做的就是必须用啤酒花酿造出质量上乘、令人喜爱的啤酒，才能在国外市场卖个好价钱。自一三八一年起，汉堡出口的加花啤酒必须取得市政府的官方许可。到十四世纪末期。政府官员投入大量时间和精力，确保以汉堡冠名的出口啤酒质量上乘。1411年，更为严格的条例出现了，汉堡取消了几家酒厂的出口权，这实际上等于扩大了剩下出口酒厂的规模。政府又规定了酿酒的最短间隔时间，将出口不达标啤酒视为违法行为，需要接受法律制裁。政府甚至在港口设立办公室。官员们的工作就是品尝每批啤酒，进行质量鉴定。但管制条例能做的只是尽可能维持汉莎同盟城市在家花酿酒行业中特有的优质与高效。汉莎同盟的出口盛世在15世纪出现缓慢下滑，因为目标市场的酒厂纷纷开始奋起直追了。这其中就包括了滴滴国家。第二期节目里我们提到过。低地,地国家就是现在欧洲的荷兰、比利时、卢森堡这三个国家所在的位置，与英、法、德还有丹麦相邻。在十四世纪，他们都是神圣罗马帝国统辖下的封建领地。到现在，卢森堡的全名还叫卢森堡大公国呢。当时，低地国家的南部城镇是进口啤酒竞争的主战场。无论对这段历史做出何种价值判断。他们都推动了当地税收体系的某些重大变革。从十二世纪开始，布鲁日、根特、布鲁塞尔、鲁文等城市从不列颠群岛进口羊毛原料，生产成纺织品，再出口到黑海沿岸的许多国家，拥有利润丰厚的海外市场。现如今，这些城市里华丽的教堂和市政大厅，正是当年纺织品出口贸易带来的巨大财富的见证。到了十四世纪，曾经靠着出口纺织品获取巨额财富的城市经历了巨大变革。纺织贸易的衰落源于羊毛价格上涨和英国本土服装产业的崛起，许多城市再也无法依赖纺织品生产获取税收，于是转向第二大行业——酿酒。当时的格鲁特制成为主要的税收来源。不了解什么是格鲁特制的朋友，可以去听一下我上一期的节目。就在布拉邦省和弗兰德地区的各个城市着手应对纺织行业衰落之际，来自汉堡和不来梅的进口啤酒也开始涌入。布拉邦省现在已经被分为两部分，北部是属于荷兰，南部是属于比利时，而弗兰德地区现在则分属于法国、比利时、荷兰三个国家。当时的各地政府都对进口啤酒征收重税，或者立法禁止进口。但消费者们纷纷抱怨说，进口啤酒的质量更高啊！这使得一些本地酒厂也开始试验用啤酒花酿酒。第一地国家北部的许多城市，比如阿姆斯特丹的酒厂，就抢先一步掌握了新的加花技术，开始进行大规模酿酒生产，并模仿汉堡酒厂的经营战略。这样一来，第一地国家南部地区的酒厂与更多国家的加花啤酒展开竞争，面临更大的经济压力。随着阿姆斯特丹等临近城市开始出口加花啤酒，这种压力也与日俱增。公元一三八零年，勃艮第公爵菲利普二世统治了低地,地国家南部部分地区。勃艮第这个地名，喜欢喝葡萄酒的朋友一定非常熟悉，是法国历史悠久的葡萄酒产区。当然，在欧洲历史的不同阶段，勃艮第作为一个公国，领土面积也是时大时小。大部分时间内都远不止现在的法国勃艮第这么一小块地方。菲利普二世首先采取的举措就是取消格鲁特制，改为对所有啤酒征收消费税。当局既希望提高税收，又着力推动当地酿酒业，还力图让消费者满意。通过多次试验，试图平衡各种需求，法律条文也数次更改。这种条件下，鲁文逐渐崛起。成为布拉邦省的酿酒中心。一三七八年税制改革前夕，相关的记载表明，格鲁特啤酒产量是加花啤酒的七十七倍。而五十年之后，酒厂已经完全转向加花啤酒。到十五世纪晚期，鲁文共生产了近五百万升加花啤酒。鲁文这个城市，爱喝百威啤酒的朋友一定不陌生。2,008 年，百威被比利时的英国啤酒公司收购，而英国啤酒总部就是在鲁文。关于这个当年曾经盛嚣尘上、惊心动魄的并购案，我们会在后面的节目里详细介绍。随着市场向加花啤酒转型，商业化酿酒消费开始增长。啤酒的储藏时间延长后，酒厂能在大幅提高消费者卡路里摄入量的同时，获取高额利润。食物的能量一直是欧洲中世纪人民重点关注的对象，只不过与我们现代人的关注点是大相径庭的。我们是生怕摄入热量过多导致肥胖，而中世纪的人民每天都在担心卡路里摄取不够导致没力气劳作，甚至会饿死。啤酒花的普及终于为16世纪的欧洲大陆带来酿酒的黄金时代。商业酒厂里酿酒锅的容量大幅增加，这期间的文字记载表明，规模化经济带来了酿酒业早期的整合兼并，小厂开始被大厂挤压，因为后者能够承担大容量酿酒锅的资本投入。当然，这些早期的商业举措还远算不上是当今水准的工业化酿酒，但和格鲁特时代相比，酿酒行业的确变得更加商业化、集中化。和规模化了，而对于希望增加税收的地方及中央政府而言，酿酒一直是关键性的收入来源。这一期我们讲了德国和低地国家酿酒业的发展，下一期我们将视线转移到英国和法国，看看啤酒给这对老冤家带来了什么。感谢您收听知识姐的节目，如果您喜欢我的节目，请您订阅、转发、点赞，咱们下期见。